0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Often the
1: My main concern is that we're not going to reach herd immunity because of vaccine hesitancy. And I know that's hard for a lot of people to believe who desperately want the vaccine right now. And they're thinking, oh, well, it's just a small percentage of people who are actually anti-vaxxers. And that's true. There is the anti-science, anti-vaxxer contingent. But I think that there are many more people, millions of people who, for whatever reason, have concerns about the vaccine, who just don't know what's in it for them. And we need to make it clear to them that the vaccine is the ticket back to pre-pandemic life and the window to do that is really narrowing i mean you were mentioning chris about how all these states are reopening they're reopening at a hundred percent and we have a very narrow window to tie reopening policy to vaccination status because otherwise if everything is reopened then what's the carrot going to be how are we going to incentivize people to actually get the vaccine so that's why i think the cdc and the Biden administration needs to come out a lot bolder and say if you are vaccinated you can do all these things here are all these these freedoms that you have because otherwise people are going to go out and enjoy these freedoms anyway and i fear a situation of coming into the fall where we never reach herd immunity and then we get hit by the next surge of, of, of covid-19 in the fall something that we could have prevented if we just got people vaccinated now
0: ¿Qué tal los financieros esta que veíamos era la doctora Leanne Wen? una doctora americana, entrevistada a una televisión americana a nivel nacional y bueno pues cuenta ahí que, que bueno que hay que incentivar a la gente a que, se, a que se vacune porque si no y se empiezan a abrir toda la economía la gente dirá bueno pues si ya marcha ¿para qué me voy a vacunar? ¿No? y un poco el, el toque también de que es la, el ticket no es el, el puntito para poder volver a la vida normal aunque al mismo tiempo bueno, pues la, la disparidad de, de, de información que hay siempre. Luego también dice eso, que si no se hace en, en otoño volvería a haber otra ola, etc. En fin, seguimos con las una de cal y una de arena. ¿no? Al mismo tiempo veía un, un vídeo de Israel donde han hecho ya la vacunación masiva y la peña ya estaba a tope haciendo marcha normal. Pero también se ven en otros sitios de Estados Unidos donde también están haciendo marcha normal y tampoco parece que la cosa vaya a peor. Pero al mismo tiempo, lo que os comentaba ayer de Alemania... Que dicen que están entrando en la tercera ola, Italia eh, en confinamiento estricto, y luego, aparte, pues dicen que la, la variante inglesa o de Reino Unido, la B117, pues que sería la causante de esta tercera, cuarta ola o, o enésima ola en la que estamos, mientras aquí pues no hay a las vacunas. En fin, seguimos en la misma incertidumbre. De, desde hace un año un poquito menos de incertidumbre, porque evidentemente estábamos mejor que hace un año, que estábamos totalmente encerrados y la incertidumbre era enorme, pero tampoco hay mucha más certidumbre porque aquí estamos, a la espera de a ver qué pasa, a ver qué se soluciona pero también es interesante el del vídeo, lo que dice eh, la, la vacuna es el ticket para volver a la vida, a la vida prepandémica no ¿por qué? porque en, esto es una cosa que se iba comentando, el sistema de crédito social, el pasaporte la vacunación, etcétera que por un lado tiene sentido y puede parecer lógico, pero por otro lado también es un poco tenebroso y da miedo. El ejemplo es en China. En China, evidentemente, allí lo que diga el gobierno chino se hace. Allí ya van a poner el sistema de crédito social en pruebas, concretamente para acceder al metro de Beijing. Y la gente que tiene mejor el puntuación social accede antes. Entonces... Una cosa es que me dejes ahora mismo, si estoy vacunado y tengo el stamp en mi pasaporte, volar a un país y pasar allí las vacaciones. De eso nos vamos a beneficiar probablemente los españoles con la avenida de alemanes, ingleses, etcétera Eso es una cosa temporalmente. Y otra cosa es que de normal ya, si eres buen ciudadano, pues tienes puntos y puedes hacer una serie de cosas y otras no. Tan, entre comillas, tontas, aunque claro, en grandes ciudades es vital como acceder primero al metro, ¿no? ...un poco... bastante terrorífico... ...el problema es que es de estas cosas que sabemos que... ...va a acabar... imponiéndose... ...porque... porque sí... ...porque además... ...incluso a mucha gente de la población le gusta que le controlen... ...sí, sí... ...hay mucha gente a la que le gusta... ...y bueno, un hilo súper interesante... ...que encontré en Twitter... ...y os lo dejo ahí... ...además con un... pues con un post, ¿no? ...más redactado... ...sobre la movida de los medicamentos a nivel mundial... ...y otra vez, las cadenas de suministro... ...y la excesiva dependencia de China... Según este hilo, el 90-95% de los medicamentos con prescripción provienen de China. Es decir, China tiene sutilmente un control total de, en situaciones como esta de la pandemia, aunque ahora no había vacuna, pero bueno, a lo mejor cualquier otro tipo de medicamento que podría hacer podría venir bien, tienen el control total. De hecho, parece ser que en algún, alguna fuente oficial... Eh, algún periódico oficial había dicho que, bueno, que si querían cerraban el grifo y mantenían todo en, en una situación de mierda, ¿no? por así decirlo, con el coronavirus. Pero bueno, su, más interesante todavía es que dicen, bueno, en el hilo comentan que India podría ser la alternativa, pues también es un, es un país también con bastante potencia en este tema de medicamentos. Pero claro, el 80% de los activos farmacéuticos, es decir, lo, con lo que hacen los medicamentos y de los intermediarios farmacéuticos procederían también de china con lo cual todo vuelve a acabar al mismo sitio otro dato interesante que comentan en el hilo estados unidos ya no produce penicilina penicilina tal y como lo veis la última planta de penicilina americana cerró en 2004 y según comentan en el hilo los chinos que son muy listos hicieron la de los chinos es decir vender bajo precio los medicamentos tirados ¿Para qué? Para reventar la, las empresas americanas, europeas e indias, que es lo que hicieron. Al final capitularon y dijeron, nosotros no podemos competir y ahora el control está en el otro lado. Es algo parecido a lo que están, han intentado hacer los, 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 los saudíes y los rusos con el petróleo contra Estados Unidos. Esta es una jugada sucia, fuerte, pero hay que verlas venir porque si no pues te, te comen la tostada y en estas estamos. Y en relación también con el tema de la cadena de suministro, Foxconn, la empresa taiwanesa que hace, ha sido el principal ensamblador y proveedor de, sobre todo de bueno, pantallas no, de, de iPhones, pues eh, hace poco anunciaba que iba, bueno, lleva ya desarrollando el, el vehículo eléctrico por partes, modular, etcétera, y están ahora decidiendo si montan una planta de vehículos eléctricos en Estados Unidos o en México, por varias razones, primera, para evitar esta dependencia eh, de la cadena logística global, ¿no? Para poder diversificar. Segunda, es un movimiento, esto me parece muy interesante, es un movimiento estratégico para cortar la dependencia que tienen del mercado de móviles que consideran que está en ralentización. Esto es un dato interesante, ¿no? Al final, los móviles, prácticamente, no sé las cifras, pero todo el mundo tiene un móvil, eh, la duración, pues a lo mejor, sí, el móvil te dura uno o dos años, pero ya no hay quizás tanto crecimiento en, tan, en la venta de móviles y es un dato interesante, sobre todo de un fabricante como Foxconn, que está ahí, sabe perfectamente lo que hable, sabe perfectamente lo que dice. Y bueno, hoy había el, el jaleo, digamos, en mercados estaba de la parte de Volkswagen, subía un 18%, sus acciones, mientras que las acciones preferentes, que a veces mmm, lo podréis ver que hay, hay empresas que tienen dos acciones cotizando, porque unas a lo mejor tienen derecho de voto, otras no tienen derecho de voto, mientras que las acciones preferentes solo subían un 3%. Aquí parece ser que la jugada estaba en que entraran los, red, los de Reddit, los los, los Robin Hooders, ¿no? los los Millennials o los que, como los queramos llamar, no, y entonces se lanzaban a comprar una y la otra no, en fin. Pero ¿por qué subía Volkswagen? No es un movimiento de estos de Short Squeeze ni Gamma Squeeze. Subía porque el otro día fue el, el Battery Day y aparte y bueno mencionaba una serie de cosas respecto a los coches eléctricos que ahora menciono y por otros rumores. Otro rumor, que, que podrían sacar la marca Porsche a bolsa. Al final lo ha desmentido el CEO, pero aquí es interesante porque está la marca Porsche, que está dentro de Volkswagen, y luego está cotizando en el mercado Porsche SE. ¿Qué es Porsche SE? Es un holding de inversión en empresas automovilísticas. El, hold, el holding Porsche SE es dueño del 31% de Volkswagen, pero a su, vez, vol, a su vez Volkswagen dentro, en el grupo empresarial, tiene la marca Porsche. Que no tiene, digamos, nada que ver con... O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, estas son las curiosidades estas que hay que, que pueden liar, ¿no? Es también normal que luego igual muchos de estos Robin Hooders accedan ahí a la bolsa. Voy a comprar acciones de Porsche y están comprando una cosa que invierten en automovilística, pero que no tiene nada que ver con Porsche. En fin, ¿cuál era el otro rumor? El, bueno, en el Battery Day, eh, Volkswagen decía que van a full con el tema del coche eléctrico, planean construir 6 gigafactorías, detalle... El término gigafactoría que lo ha creado Tesla, pues ya se ha quedado como el estándar, el, el, norme, el nombre estándar en la industria, ¿no? Para las, las fábricas de, de, de baterías eléctricas, ¿no? Pues Volkswagen planea construir 6 gigafactorías de aquí al 2030 y que van a tope con la electrificación, que lo ven, pues bueno, que esto está dando un salto además, lo llevo comentando en los últimos, en varios FinPix, diferentes marcas, pues los, los horizontes son los mismos, 2025, 2026, 2030. Y... Muy curioso es el artículo de Barrons, en el que eh, yo creo que juegan con un titular, que es algo, un rumor que ya ha habido bastantes veces y se sí ha oído mucho, ¿no? Que Volkswagen compraría a Tesla, ¿no? Y lo digo porque justo el, el titular en inglés es Volkswagen is coming after Tesla. Realmente luego lees el artículo. Claro, el is coming after, pues suena a que va detrás de Tesla, ¿no? Como a comprarla. Pero luego lees el artículo y lo que dice es que. En temas de coche eléctrico, Volkswagen en cuanto a número de ventas, desarrollo y tal, va un pasito por detrás de Tesla, ¿no? Pero ahí han sabido jugar muy inteligentemente. Y siguiendo en Alemania, Adidas que es alemana, fundada por Adi Dassler, pues llega a un acuerdo con Peloton. No está un especificado el qué, pero unen fuerzas, ¿no? Para unir la potencia de las dos marcas. La verdad es que me parece una combinación muy interesante. Peloton son las Bicicletas estáticas estas en casa con pantalla, vamos, como algunos dicen, una bicicleta con un iPad, pero vamos, que han salido a bolsa, se venden a tope. Aquí en España tenemos la startup Volava, que es la réplica de pelotón y una, una unión de fuerzas muy interesante, aunque aún no han concretado exactamente por dónde iban los tiros. Se intuye que irá por el tema de la, de la ropa y quizás algo de tecnología que últimamente las marcas estilo Adidas y, y Nike pues están ahí mezclando y haciendo yo creo cosas muy interesantes. Y sigo en Alemania, porque ¿Os acordáis de la movida, creo que lo contaba la semana pasada, de Greensill? La empresa esta de, de factoring, de financiación, que estaba David Cameron por ahí, que la empresa entraba en problemas, etc. Y que decían que, tranquilos, que no tiene riesgo sistémico, ¿no? Bien, pues la filial alemana de Greensill entra en quiebra. ¿Y eso a qué lleva? A que 26 pueblos alemanes se enfrentan a pérdidas de 255 millones. Tal cual, pero... Que no hay riesgo sistémico. Esto, cuando tú lees un artículo y de repente ponen no hay riesgo sistémico, dices, aquí pasa algo. O cuando te dicen, no, esto, pero no os preocupéis. Es cuando tienes que decir, por muy fidedigna que sea la fuente, dices, no no lo tengo yo tan claro. Y me subo un poquito más al norte, a Finlandia. no Nokia recortará 10.000 empleos en los próximos dos años. Reducen costes para compensar el aumento en inversión de I más D. Sobre todo centrada en la parte 5G. Nokia es un... no estaba muerto, ¿eh? No estaba muerto, no estaba muerto. Aparte que están sacando, yo creo, unos móviles muy interesantes para competir con los chinos desde el lado Android. El tema este del 5G y de las telecomunicaciones parece que está bien posicionado. y parece ser que aún, pues eso, aún puede podría reviscolar difícilmente a los niveles a los que llegó a estar. Acordaros, Nokia era eh, como, el, como Apple ahora y había, hay titulares de. De, de prensa, de, de revistas, que dicen quién, de, de lo grande que era Nokia, ¿no? Era, ¿quién va a poder con Nokia? Pues esto también a veces hay que tenerlo en cuenta con los gigantes que hay hoy en día. Que muchos pensamos, ¿quién va a poder con cualquiera de los nombres que os venga a la cabeza? Por ejemplo, Google. ¿Por qué? Porque Google recorta comisiones en la tienda de apps. Eh, tenía, estaban cobrando un 30% y lo bajan al 15%, siguiendo el movimiento de Apple de hace un año. Bueno hay quien se preguntaba si esto era si les podía penalizar mucho en el negocio y tal, yo creo que bueno, ganarán dinero seguro porque Apple, gana, digo, Apple y Google ganan dinero por todos lados pero no creo que sea la parte donde más daño les pueda hacer yo realmente Google el, el tema de, las, de, la, de la publicidad y como una vez comentaba, ¿no? al final la, las páginas web son como real estate, como sitios inmobiliarios que alquilas tu espacio para poner publicidad, pero bueno, un movimiento interesante, marcado por la competencia y los pesados de YouTube a épocas, ¿quiénes son? Los de eToro, e -toro, ¿no? la plataforma de trading, pesados porque cuando estaba ahí Alec Baldwin y no sé quién más, ahí dando la brasa día tras día, como había un, me acuerdo un tío que tuiteaba, veo más, a Alec Alec Perdón. veo más a Alec Baldwin que a mis padres, ¿no? Bueno, pues va a salir EToro a Bolsa, 10, valoración 10.000 millones y va a salir, como no, a través de una SPAC, es que están de moda, si vas a salir a Bolsa hoy sales con una SPAC y si no, no salgas. Y en el mundo startup, una otra que ha salido a Bolsa que se llama Coupán, es una empresa de e-commerce de allá del, del sudeste asiático, SoftBank ya sabéis, Masayoshi Son invirtió en 2018 3 billions, es decir, 3.000 millones bien, pues ahora con esta salida a bolsa ha sacado 33 billions, ha multiplicado por 11 Masayoshi Son, vaya crack pero también el crack Bill Ackman, un genio de las finanzas, uno de estos de los cuando se habla de los los, aunque este es inglés, ¿no? Pero bueno, de los de Wall Street, los de los hedge funds, los malvados. Este es uno de esos malvados, un gran especulador, un auténtico crack. Bueno, pues este también metió pasta en Coupán, ha ganado una, una leña, pero lo curioso es que ha donado las acciones, o sea, la inversión que hizo las acciones las ha donado a un fondo de impacto social que tiene montado dentro de su empresa el Pershing Square, pero es una donación pues, para fomentar los proyectos sociales que hagan, lo cual es bastante curioso ¿no? y habrá ganado una buena pasta en esta inversión. Pero oye, tampoco tienen su lado bueno esta gente. Y siguiendo con el mundo tecnológico Startup Tupero, SumUp, igual os habréis visto. A mí me ha salido alguna vez la publicidad en las redes sociales. SumUp es una londinense, han cerrado una ronda de 750 millones. ¿Qué es SAMAP? Pues más o menos yo me atrevería a decir que es como el Square eh, europeo. Es decir, Square en un principio ahora ya son pagos entre móviles y tal pero Square en un principio sacó un aparatito para, pues para sustituir al datáfono, ¿no? De una manera más wire, eh, fácil, cómodo bueno, mejorado, ¿no? Al datáfono actual. Pues bueno, los de SAMAP han, habían hecho lo mismo aquí en Europa y la ronda nada más y nada menos es una 750 millones de la marinera y el que lo ha petado ha sido Sahil, el creador de Gumroad. ¿Qué es Gumroad? Es un... no sé, una plataforma online en la que uno puede vender productos digitales. Cursos, libros, suscripciones, etc. Bueno, lo está, Gumroad lo está petando bastante y ha sacado una ronda. Pero la ha sacado a través de la página web Republic, de tal manera que cualquier persona podía, porque ya han cerrado el plazo, invertir. ¿Desde cuándo? Desde 100 euros. Eh, tuvo tanto éxito que tuvieron que caparlo que máximo podías meter 1000 euros cuál es el detalle por compararlo con las rondas normales de, de empresas normalmente las startups hacen rondas eh, normalmente en torno entre ceden un 10 15 20% 25% depende pero en esos términos normalmente en torno al 15 al 20% es lo que una startup en cada ronda suele ceder bueno este al hacerlo de esta forma social abierta y aparte el tirón que el tío tiene y que la plataforma ya es muy conocida pues optaba a captar un millón de dólares por un 1%. Eso es un chollazo, eso está de, de categoría, eh, valorando a la empresa 100 millones. Al final ha acabado captando 5 millones entre 7.000 inversores. Este tipo de formato ya está, porque está CrowdQ por aquí por Europa, etc. Pero creo que van a ir cogiendo cada vez más y más y más eh, presencia más popularidad y sobre todo pues cuando consigues como si eres un emprendedor un creador de una empresa, diluirte que se dice pues tan solo ceder un 1 o un 2% de tu empresa, eso es una auténtica maravilla y en el mundo blockchain, seguimos con los nfts si hablábamos de Christie y Bipel, pues ahora aparece Socebis que también va a hacer una subasta de un criptoartista llamado PAK no PAK no sé más cuando publiquen el, el NFT y lo vendan, vamos a ver si supera Vipel o no, pues lo comentaremos. Pero esto está ahí. Y nuestros amigos de JP Morgan. Claro, ¿por qué estos siempre están ahí? No, que si ahora Bitcoin sí, ahora no y tal. Esto es cuando entran es porque ellos ven negocio de su lado. JP Morgan estaría valorando montar un clearing house de cripto y Bitcoin. ¿Qué es un clearing house? Pues es lo que existe hoy en día en todos los mercados financieros. Es donde... Se garantizan muchas de las transacciones y se liquidan entre las diferentes partes, ¿no? Ellos dicen que es para dar salida a operaciones OTC, over the counter, son las que se hacen fuera de mercado, y para dar liquidez. Lo curioso es que, en teoría, el mundo cripto y Bitcoin está montado para no necesitar estas cosas. Pero esta gente se va a meter porque hay negocio y la gracia, el idealismo, la esencia que tenía todo esto, pues va a acabar mmm, diluido. Hasta mañana.